0: Personnellement, il n'y a pas un réseau dans lequel j'ai été, que j'ai quitté, sans regret.
1: Salut à tous et bienvenue au tout premier épisode du podcast Développement avec Brian Mouana, dans lequel je rencontre des personnes qui performent dans leur domaine. Aujourd'hui, on est à chez soi à Food and Coffee, à Neuchâtel et j'ai le plaisir d'avoir en face de moi Michel Perrin, qui est le directeur et cofondateur de la société UDITIZ, qui compte une cinquantaine de personnes et qui est basée à Neuchâtel. Salut Michel Salut <rire> euh, Donc avant même de commencer, je voulais te remercier euh, publiquement, si je peux dire ça comme ça, euh, pour cette deuxième euh, tentative, étant <rire> euh, donné que c'est effectivement le premier épisode qui sera publié, qui sera en ligne, euh, mais on avait essayé il y a environ deux mois je crois déjà <rire> euh, cette expérience et malheureusement on a eu un gros problème de micro donc son de mauvaise qualité et euh, je voulais le dire et le partager étant donné que l'essence même du podcast c'est le développement euh, en tant que personne en tant qu'entreprise et là ben, tu m'as donné l'opportunité de m'améliorer de me développer donc je voulais te remercie pour ça. J'espère que je profiterai aussi de cette opportunité pour améliorer <rire> mon discours. Donc, euh, c'est une très bonne idée. Et
0: puis je crois que euh, voilà, on est, tout est imparfait dans la vie. Et puis c'est pas très grave. Ça me fait plaisir de revenir.
1: Ouais, merci. Donc je vais juste présenter euh, l'entreprise euh, juste avant de, de, de continuer. Euh, parce que moi j'ai toujours dit Uditis et en fait j'étais entendu parce que j'ai quand même pu réécouter euh, les, les les vidéos et puis euh, malgré le son euh, médiocre. J'ai bien constaté que tu dis uditise. Ouais. Il y en a des qui disent Uditis, il ah, y en a des qui disent Uditis. Okay. Mais chez vous
0: oh, Je ne sais même pas. <rire> C'est assez particulier. Effectivement, que... je pense que tout le monde le dit un peu à sa sauce. Okay. Moi, je dis Uditis, euh, parce que je ne sais pas pourquoi je dis Uditis, on peut tout à fait dire Uditis, ça va ouais. très bien. Du moment où on a toutes les lettres, il euh, n'y a aucun souci. <rire> ouais, ok. Bon,
1: ben bah, Uditis, je suis reformaté. <rire> <me suis> <rire> euh, donc Uditis, qui, euh, qui a eu maintenant cette année, euh, qui est active dans les systèmes d'information, donc tout ce qui touche à l'IT, euh, blockchain, digitalisation, transformation numérique, sécurité, réseau, site web, entre autres. Euh, après toi, tu es, toi ou, ou vous aussi, euh, vous êtes, tu es euh, appelé pour discuter ou présenter votre système, votre type d'organisation libérante, exact. qui suit un modèle de la lacratie. Euh, et puis, après, à tes heures perdues, <rire> tu es membre fondateur du Forum 360, uh -huh. membre fondateur du Centre de compétences en informatique de gestion de la Haute École Arc, membre du comité du conseil d'administration de la Chambre de Châteloise du Commerce et d'Industrie, expert au programme RCSOISnet de la HESSO, et président du jury du prix Raiffeisen des entrepreneurs. Donc là, on est toujours à jour ouais on n'est pas trop mal. Hein. On est pas trop mal. <rire> euh, donc, par rapport à ça, tu as une casquette de, de, de directeur euh, et puis tu es actif, très actif dans, dans toutes ces euh, associations, euh, ces programmes. Euh, comment est-ce que la, la taille de l'entreprise t'a permis de, entre guillemets, te diversifier au fil des années ou, euh, ou si ce n'est pas le cas Comment est-ce que tu gères tout ça quoi Non, je
0: ne crois pas que c'est la taille, je crois que ça n'a pas grand-chose à voir avec la taille. Ça a juste à voir avec ma nature de curiosité absolue, euh, sans aucune limite. Et c'est ce qui me crée de temps en temps euh, des difficultés aussi. Parce que j'apprécie apprendre des choses, euh, j'apprécie augmenter mes connaissances. Mm -hmm. Donc euh, quand tu diriges une société au début, tu peux le faire parce que tu as une certaine compétence. Puis à un moment donné, ta compétence, elle se dilue parce que c'est d'autres personnes qui font les travaux que tu avais fait au début. Et puis toi, si tu veux t'accrocher à cette compétence-là, tu t'accroches à un bateau que tu as perdu. Donc, il faut être assez humble par rapport à tout ce qui est en train de se passer, surtout dans les technologies de l'information. Donc, euh, moi, ce qui m'intéresse dans ma vie, c'est de me charger de nouvelles connaissances. Donc, euh, je suis un peu incompétent sur tout, mais je connais beaucoup de choses parce que j'ai la chance de pouvoir, je dirais, euh, le voir depuis euh, une altitude un petit peu plus élevée. Et ça, je trouve assez riche, c'est assez intéressant.
1: Okay. Mais du coup, professionnellement, euh, toutes, ces so toutes ces choses que tu fais, est-ce qu'elles euh, t'amènent, bah, bien sûr, à un, à un réseau, euh, une autorité de ta personne et qui dit euh, Michel Perrin dit automatiquement Udities euh, euh, qu Qu'est-ce tu, que tu trouves Je parle vraiment d'un point de vue professionnel ouais. parce que j'ai bien compris euh, en ayant lu euh, les différentes interviews que, que, que tu as eues. Euh, même la dernière fois qu'on a discuté, euh, que l'humain pour toi est très important, il te nourrit, les relations humaines te nourrissent. Oui, tout à fait. Mais par contre, d'un point de vue professionnel, euh, d'être actif dans, 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 dans tous ces. Euh... Ben, ça, crée, ça crée inévitablement du contact, mm -hmm. du liant, du
0: contact, euh, de la référence active. Il y a plein de personnes avec lesquelles j'ai d'excellents contacts, avec lesquelles on ne travaille pas, mm -hmm. mais qui nous recommandent parce que, du fait ils sont satisfaits de la solution qu'ils ont actuellement. Et puis je dis toujours, si vous êtes satisfait de la solution que vous avez, va continuer, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le sont pas et puis qui changent. Donc moi, ça me crée du, du lien pour Unities. Et, et puis je dirais que ça me crée aussi de, de. Ça me remplit moi, parce que tout compte fait, moi j'aime les gens. Mm -hmm. Donc d'avoir des relations avec des autres personnes, ça, ça me remplit de, de nouvelles idées, de nouvelles pistes, de, de, de retrouver le curseur, de mettre le curseur un peu à la bonne place. Parce qu'il y a plus de place dans deux têtes que dans une. Donc, je trouve plus intéressant d'aller un tout petit peu échanger sur les différents sujets. C'est pas facile à, à gouverner une entreprise, à, à gérer une entreprise, surtout une entreprise qui veut se réinventer dans des schémas qui sont encore inexistants. Parce que tout le monde fait, il y a des modèles qui sont souvent dogmatiques. Donc, euh, j'ai un peu de peine avec les dogmes. Mm -hmm. Donc, de ce fait-là, on cherche un petit peu notre. Je parle toujours d'un déséquilibre permanent. je trouve plus intéressant que l'équilibre qui ronronne. Le déséquilibre, il laisse en action. Et ça, pour pouvoir le faire, il faut, avoir du... il faut voir des gens de l'extérieur. Et quand tu vois des gens de l'extérieur, et puis tu échanges avec eux sur leurs bonnes pratiques, sur leurs échecs, du moment où on est dans de la confiance, on est aussi dans une certaine transparence. Mm -hmm. et, et ça, tu, tu te nourris et tu peux transmettre cette nourriture à l'ensemble de l'entreprise et puis donner de l'humanité au système d'information, qui le sont par définitivement peu. Puisqu'on est dans des métiers qui sont assez binaires. Mm -hmm. Donc euh, par nature, le modèle de l'informatique n'a pas une grande connotation humaine. Et par contre, on est des êtres humains, on a envie de faire des choses correctement, puis d'avoir des bonnes relations avec nos partenaires et nos clients. Et avec naturellement nos collaborateurs qui sont les actifs d'entreprise. De donc
1: c'est la force de l'entreprise. Mm -hmm. Ok. Euh, donc vous, un de vos objectifs, c'est l'humain, donc l'humain au centre du DITIS, euh, puis après ben, tout, tout suit en guillemets, euh, euh, la partie euh, technique euh, suit. Euh, comment, ce qui, ce qui, ce qui m'intéresse aussi dans votre, ce que je trouve intéressant dans votre système ou type d'organisation, euh, donc tu m'avais déjà dit, euh, même avant 2016, donc 2016 la, la période où vous avez euh, tout chamboulé, oui. euh, l'humain était déjà au centre de, de l'entreprise, oui. euh, mais c'était pas en guillemets officiel, il n'y avait pas encore ce oui. euh, voilà, maintenant euh, c'est comme ça, plus de hiérarchie, euh, par, vous fonctionnez par cercle, etc. Mm -hmm. euh, donc comment, comment l'évolution, quelle a été l'évolution euh, donc, euh, à partir de 2000, vous, vous sortez de, du CSEM, euh, donc du Centre Suisse d'électronique et de microélectronique, pour tout à Il y en a des qui disent le CSEM, ouais, le il y en a des qui disent le CSEM, ouais, ouais. là il y en a des qui disent Uditis, ouais, juste... UDITIS. on s'en fout, à la limite, ouais. on, on s'est à peu près c'est ouais. <rire> Ouais, je t'entendais varier entre les deux. Eh oui, tout tu à fait. Je même le... cauchemar
0: je pense que je varie. C'est la combo mon accroche au terme. Hein. <rire> ouais, okay.
1: Non, mais tu vois, tout d'un coup, je me dis «
0: Uditis ».
1: Plus... <rire> Moi, je dis « mais, en fait, <rire> euh, mais Du coup, les débuts ouais.
0: de ouais Oui, mais, mais si tu veux, est ce, qui est, ce qui est clair, c'est que euh, dans les écoles de management, si on a fait un petit peu de formation complémentaire autour du management, on nous a appris une seule règle. Il y a 20 ans, c'était un, un mécanisme un peu taylorien. Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'on sort des Trente Glorieuses, on sort d'un système de mécanisation outranciel sur lequel on a des instructions de travail et puis on va distribuer tout compte fait du travail à des collaborateurs. Et ce modèle-là qui est un modèle de l'industrie, c'est un modèle qui a été appliqué au service, ce qui est une hérésie. Parce qu'au service, on n'a pas besoin d'instruction de travail, on a besoin souvent de processus et de procédures, mais faites par des personnes qui sont qualifiées mmh. et puis qui ont de l'intelligence. Et mmh. cette intelligence-là, on la sclérose un peu parce qu'on les met dans un système qui est un petit peu carcéral. C'est toujours un peu violent mes métaphores, mais c'est quand même un petit peu carcéral. Mmh. Donc, moi, j'ai eu l'impression, et plutôt tiré par un de mes associés qui suivait un IMBA et puis qui a couvert effectivement ce type de nouvelles démarches, hein, c'était en 2000. 2014-2015, hein, donc okay. euh, ça fait okay. déjà un certain temps, okay. et il n'y a pas grand-chose qui existait, on ne parlait même pas de création on parlait des entreprises libérées par un professeur de Paris qui s'appelle Isaac Getz. et puis il commençait d'y avoir quelques littératures, entre autres de la look sur les nouvelles organisations, mais très peu de choses existaient, et on s'est intéressé à ce sujet, en mode « off ». Donc, euh, quelques personnes, donc euh, les associés, entre autres, mon collègue et moi-même, dans un premier temps. Ensuite, on a, on a accompagné cela avec les autres associés. On était cinq associés à cette période. Et puis là, on a trouvé quelque chose qui était assez intéressant et qui nous, qui nous semblait être déjà en adéquation avec ce qu'on vivait. Donc, euh, ce n'était pas mettre une nouvelle méthode en place. C'était un petit peu assumer ce que l'on faisait. C'est de se dire, quand on opère dans une entreprise, il faut que ça puisse se faire le plus près du terrain. Parce que dès que tu prends un étage dans ces mois... Mm -hmm. Et il y a quand même d'autres règles, il y a quand même d'autres rôles qui sont conduire, entreprendre. Et ce, et tu ne faut pas tout mélanger. Tu souvent, on en crée un amalgame, c'est ce qui crée de la hiérarchie. Et puis pour nous, on dit plutôt cassons la hiérarchie dans l'opérationnel, puisque on essaye d'être le plus réactif possible et de donner le plus grand espace que le collaborateur a envie et est capable de prendre, parce qu'il n'a des fois pas envie de le prendre. Mm -hmm. Il y en a des dont les, la responsabilité et la décision, l'acte de décision, c'est un acte émotionnel. Hein. Il y en a des qui ne peuvent pas prendre des décisions tant qu'ils n'ont pas toutes les cellules d'Excel qui sont remplies. Puis dans la vie, ce n'est pas toujours le cas. Mm -hmm. Donc, il ne faut, faut, faut pas les mettre en tension. Notre objectif était de dire euh, on a des gens compétents, parce que j'insiste, ce hein, ne, n'est pas une entreprise humaine. On ne vend pas de l'humain, mm -hmm. on vend de la technologie, mm -hmm. des systèmes d'information. Mm -hmm. Avec des aptitudes à simplement défendre comme quoi les personnes qui travaillent sur ces domaines-là, sont des êtres humains qui ont leur sensibilité, leur cycle émotionnel et qui ont aussi la capacité d'appréhender et de comprendre mieux quels sont les enjeux de ce qu'on offre aux clients parce qu'on est dans un grand tournant où tout le monde parle de transformation digitale, pas grand monde sait par où commencer pour euh, aboutir sur quelque chose. Donc nous on a simplement voulu lier ces deux éléments qui sont euh, essentiels à une vie pleine. Mmh. Donc euh, et, et quand on a rencontré ces modèles, Bon on a commencé un petit peu de faire le nôtre Et au fur et à mesure du temps 4 ans après On en a un qui est, qui est assez cool Qui est très imparfait Mais qui est en perpétuelle évolution Et, et c'est une force Il ne faut pas que ce soit en perpétuelle révolution Parce qu'on est des êtres humains Un peu comme des arbres, les arbres Un arbre il fleurit bien S'il a des bonnes racines Et ces racines là elles sont stables L'arbre lui reprend la pluie, le vent, les feuilles partent Mais les racines elles bougent peu donc, il faut quand même que dans une boîte, dans une société, tu enracines quelque chose. C'est un peu l'ADN et la culture. Hein. Pour nous, c'est les valeurs, l'ADN et la culture. Et ça, on fait beaucoup de choses qui sont assez récurrentes. Où on, Il n'y a pas beaucoup de folie, mais il y a beaucoup de stabilité sur cette partie-là où on, on crée un climat qui est un climat sain de confiance. Et là-dessus, tu peux avoir, si tout cela est bien posé, tu peux naviguer avec une certaine agilité sur l'inconnu. Et l'inconnu, ne te fait plus peur. L'inconnu, tu la traverses.
1: Mmh.
0: Et je pense que ça, c'est un peu de la filo. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est un peu ça qui nous gouverne. Et c'est ça qui nous motive. C'est de trouver ces deux pendants. Parce qu'on ne peut pas faire de l'holistique dans les systèmes d'information. Parce que si tu vas faire de la sécurité dans un environnement bancaire, tu ne vas pas dire « ouais, écoutez, on est des bons gars ». Non, ce n'est pas là la question. Mmh. On fait son, notre boulot correctement... Ne pas faire son boulot correctement et avoir de la mauvaise qualité est éliminatoire. Mais ce n'est pas suffisant à, je dirais, à apprécier la, son activité professionnelle et puis en avoir du plaisir. Parce mmh. qu'une personne qui a du plaisir, c'est une personne qui a de l'énergie. Et puis de l'énergie, c'est ce qui amène l'engagement. Mmh. Donc c'est tous ces points-là qui doivent être faits avec un petit peu... Oui, il faut être parcimonieux, un peu de l'homéopathie, de temps en temps un peu de tension parce que la, la vie est faite oui, ainsi, oui. puis on a besoin de temps en temps de se mettre un peu Merci. un coup de pied au cul pour qu'on que, euh, puisse prendre un chemin ou un autre. Ouais. Donc voilà, c'était un peu ça notre, notre démarche, euh, c'était plutôt d'assumer un peu le, le, la façon dont on procédait à l'interne et puis peut-être un peu l'arrêter sur des concepts.
1: Mais ces, ces racines, dont tu, disons les fondamentaux, avant même de euh, euh, s'attaquer à d'autres choses, euh, tu dirais... Vous l'aviez dès le départ, ouais. dès, dès, dès votre détachement du, ouais. du CSEM Oui, oui, tout à fait. Les racines, elles étaient ouais, avant, à... Vous... avant. Avant. Hein, ouais. Avant,
0: parce que quand on est sorti du CSEM, il y a 20 ans, on était déjà 13 personnes. Qu'est-ce qui nous a fait sortir ensemble C'était parce que c'était nos racines qui étaient fortes. Ça veut dire qu'on a des valeurs qui sont proches, on avait des envies qui étaient assez proches, on est différents. Mm -hmm. Et puis, cette différence, c'est une force, mais on avait envie de devenir un chemin ensemble. Et, on, et je pense qu'on a co-construit cela. Puis ensuite, on a pu engager des personnes qui sont venues donner leur propre racine à cela. Puis ça tient la route. Alors c'est imparfait parce que tout le monde fait, il euh, n'y a pas d'idéal. Mais il n'y a pas un arbre qui est beau et puis qui est idéal. Ça n'existe pas. Donc euh, une entreprise, c'est un conglomérat de personnalités qui ont leur propre singularité. Et puis tu dois faire danser l'ensemble de ses compétences. Et ces compétences-là, elles sont professionnelles, mais elles sont aussi holistiques, elles sont aussi émotionnelles. Et c'est ça que, que je trouve, euh, moi, je trouve euh, ouais très très joyeuse là de, de, de pouvoir euh, de pouvoir mener. Cela et, et complexe. est complexe, c'est pas compliqué, mais c'est complexe parce que c est, c est, on a plein de de je dirais de, de tiroirs qui retirent d'autres tiroirs. Euh, donc, euh, mais c'est très très agréable.
1: Et... Comment est-ce que ton, toi, ton, disons, ta fonction ou ton rôle euh, en tant que directeur euh, a évolué jusqu'à que vous commenciez vraiment à, à, vous, à vous pencher sur, euh, sur cette nouvelle euh, façon de, de vivre, si je peux ouais, dire ouais. comme ça ouais, ouais, de vivre ou bon. de conduire, hein, de, voilà, de, de conduire et d'entreprendre. Comment est-ce que toi, tu as, as, as évolué quel, quel, Fondamentalement, quel a été le, le changement euh, pour ta fonction, ton poste ouais. ou ton rôle Je ne sais pas, j'ai de la peine à savoir s'il y a
0: eu vraiment un changement. Okay. Soyons clairs que j'ai pris des options personnelles pour accompagner le changement. Mm -hmm. Donc euh, j'ai fait euh, de la psychologie du management, ensuite j'ai fait coach professionnel, pas pour euh, former d'autres personnes ou bien pour être un coach de vie à différentes, pour, à, pour différentes personnes. Ouais. Pour moi, c'était plus thérapeutique. Que uniquement de vouloir en faire un métier. Et ça, ça m'a donné beaucoup de clés. Et, et ces clés, je peux les exploiter fréquemment. Euh, un, la différence entre un coach et puis un dirigeant, le, le dirigeant peut décider très souvent, le coach peut accompagner la décision. C'est subtil, mais ce n'est pas si facile parce que je, je, je pense ne pas avoir énormément de difficultés à prendre des décisions. Euh, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc pendant allez, 15 ans de ma vie professionnelle, voire certainement avant, quand j'étais encore au CSUM, je prenais des options sans que ça me crée énormément de problèmes. C'était souvent en hochant la tête sur la proposition d'un collaborateur, en hochant la tête positivement parce que j'avais la chance de bosser avec des collaborateurs qui étaient intelligents puis qui amenaient des bonnes idées, mais je décidais. Et puis après, je suis arrivé dans un moment donné où c'est que je me suis dit, ben il faut accompagner. Et pour accompagner, il faut que je sois moins rapide dans mon action-réaction. Donc, quand un collaborateur vient et puis me sollicite à prendre une décision qu'il a moyennement envie de prendre parce que c'est plus intéressant que quand c'est quelqu'un d'autre qui l'apprend, je, je prends plus de temps avec pour le solliciter à voir s'il en connaît les enjeux de cette décision et puis s'il peut la prendre par lui-même. Et ça, je l'ai fait vraiment pendant... Je pense une année, une année et demie, et puis à un moment donné, je me suis retrouvé où c'est qui venait plus me demander et qui décidait. Mmh. Et dans un sens, c'est ce qu'on a réussi, le chemin, et dans un autre sens, c'est que toi, ça crée une petite tension parce que tu te demandes à quoi tu sers, mais tu sers à d'autres choses. Mmh. Et, et c'est un peu un paradoxe parce que c'est assez antagoniste comme type de démarche. C'était l'objectif mmh. de le faire, mais tu te dis... Est-ce que tu t'es fait écarter du système Et en ouais. réalité, ce n'est pas du tout le cas. C'est que le système a compris comment il peut fonctionner, il a la liberté de décision sur certains sujets, et il l'apprend. Donc c'est une réussite, mais il faut faire attention. Elle peut se faire avec une petite tension dans laquelle, sur laquelle il faut être simplement conscient de cette tension pour ne pas tout d'un coup aller remettre son nez pour se sentir non seulement le responsable, mais utile, mm -hmm. Parce que tout compte fait, mon utilité d'ailleurs. Ouais. Et, et c'est est ça qui est, qui, est, qui est assez subtil. Parce que tout compte fait, on est quand même beaucoup dans l'ego. Mm -hmm. Dans l'ego, dans l'ambition. Et, 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 et tout le monde a de l'ego. Et il n'est pas nécessaire, à mon avis, il y a beaucoup de débats là-autour. Il n'est pas nécessaire d'inhiber de, de, totalement l'ego. Et il faut juste le maîtriser mm -hmm. à ce sujet. Puis plutôt en avoir la fierté du collectif, lorsque ça fonctionne bien. Au lieu de se donner le résultat uniquement à soi-même. Et c'est ça qui est le chemin, je dirais. Mais c'est un chemin que j'ai pu faire peut-être par, euh, par un peu l'âge aussi, peut-être aussi par euh, la vision de mon épouse. C'est assez intéressant, hein, qui, est, qui vient d'un autre domaine et, et puis sur lequel on, on confond. Parce que moi, je viens du domaine de, de l'informatique aussi. Mm -hmm. Donc, je viens, ça dit, si j'ai fait ça, c'est que j'avais besoin de, de sécurité, d'éléments de, précis. Et plutôt qu'on le fait, je ne suis pas sûr que ma nature me demande ça. Mm
1: -hmm.
0: Mais j'ai la chance d'avoir des collaborateurs qui ont une nature euh, de finalité, de qualité. Et c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est le, le
1: mélange. Okay. Mais euh, comment est-ce qu'évolue le, soit le conseil d'administration ou... Parce que c'est juste chez, chez, chez Uditis, le conseil d'administration, il y a un conseil d'administration externe, hein, c'est ça Oui, tout à fait. C'est un choix de départ. Hein. Okay. Ouais, c'est un choix de départ.
0: Alors, alors c'est naturellement pas simple de, de faire fonctionner l'ensemble de la structure de gouvernance. Hein. Donc, euh, il faut, faut voir, nous sommes les associés qui pilotons l'entreprise. Mmh. Nous sommes les, tous dans l'opérationnel, les associés. Mmh. Et nous avons décidé, depuis la construction de l'entreprise, d'avoir un conseil d'administration de tiers. Euh, simplement pour que nous, on s'occupe de l'opérationnel qu'on puisse co-construire avec un conseil d'administration la stratégie, mais qu'on ait un, un regard extérieur pour toujours avoir une petite tension qui vient de l'extérieur. Pas qu'on fasse tout. Le, genre, on est assez euh, je dirais, assez résistant au président-directeur général. Parce que trop, trop de choses sous la même personne le, le rendent souvent... Euh, Risque, donne un risque à l'entreprise Alors, ce qui veut dire que ça arrive fréquemment puisqu'on le voit et on le lit hein, il y a des personnes qui ont ces fonctions là et puis qui rayonnent et puis qui ont énormément de succès euh, ça veut dire que le collectif aura peut-être moins de succès flambant mais peut-être plus de durabilité et puis nous ça nous a semblé être intéressant d'être dans la durabilité de, de tenir dans la durée et donc on a un conseil d'administration de tiers les associés sont les propriétaires d'entreprise, de donc c'est les associés qui peuvent nommer en conseil d'administration. Et ce conseil d'administration, il, il est là, le même, depuis une dizaine d'années, donc c'est génial, parce qu'ils viennent pas de notre même monde, donc ils nous challenge sur si on va trop loin, et pourquoi, et ça c'est bien, et ça c'est quelque chose d'assez chouette. On est challengé, quand tu es le directeur d'une boîte, tu es challengé par le haut ou par le bas je discutais avec une personne qui est dans une entité qui était plutôt orientée publique euh, puis il me disait, bah, moi j'ai un conseil d'administration qui sont des personnes qui viennent de, du monde de l'État et puis j'ai des collaborateurs qui ont envie aussi de voir du changement et puis entre c'est quelque chose de, de complexe à gérer c'est relativement facile parce qu'on a des personnes très bienveillantes au conseil d'administration c'est de très chouettes personnes qui nous amènent de la valeur ajoutée et puis au niveau de, des collaborateurs aussi donc ça, ça permet de de réunir plus facilement les centres d'intérêt de chacun.
1: Ok. Mais niveau décisionnel, par rapport à, à on va dire, aux dirigeants, donc vous, les associés, euh, vous êtes tous maintenant euh, des accompagnateurs, mais, mais après, finalement, c'est quand même vous qui allez potentiellement, euh, s'il faut trancher à un moment donné Ouais. Euh... Ça, c'est intéressant parce que tout qu'on le fait,
0: et, et c'est là que je rentre un peu sur le modèle du fédéralisme, hein. ouais, ouais. c'est que de, ce que je veux dire, c'est qu'il faut, faut être clair sur les rôles. Ouais, j ai, j ai Il faut être clair sur les rôles. Ouais. Les, quand on, quand on dé définit des rôles dans une entreprise, c'est des rôles opérationnels. À quoi sert qu'un directeur intervienne dans le cercle de réseau alors qu'ils ont décidé de travailler avec tel et tel constructeur. Mmh. Parce qu'ils ont créé le lien avec le constructeur, ils ont créé le lien avec les partenaires. À quoi sert qu'il y ait une organisation supérieure qui ne le décide mmh. Ça, je pense que ça ne sert à rien. Par contre, une entreprise qui veut faire une acquisition d'une autre entreprise et qui va créer un changement dans l'entreprise, elle peut difficilement le faire d'une façon démocratique. Une entreprise qui veut être vendue, elle peut difficilement le faire d'une façon démocratique. Donc, il faut admettre simplement qu'un maximum opératoire peut être réglé le plus près possible du terrain. Donc là, il ne sert à rien d'avoir quelqu'un qui hoche la tête uniquement pour une décision dont il en comprend moins que les personnes qui sont dans l'opérationnel. Mais il est clair que quand il y a des décisions qui sont plus délicates, plus complexes, ça peut être couper une branche d'activité que l'on a parce qu'elle n'est pas rentable. Mm -hmm. Et bien là, il y a des décisions qui doivent être prises par des personnes qui ont simplement des rôles différents de conduire et d'entreprendre. Et c'est là où je me distancie de, des modèles un peu dogmatiques, entreprises libérées ou, ou, ou lacratie, parce que dans le terrain, ils sont difficiles à réguler. Euh, donc euh, on apprend chaque fois entre nous qu'est-ce qu qui est à la tâche des associés et qu'est-ce qui est à disposition du collectif. Mm -hmm. Et, et c'est un, un chantier continu. Mm -hmm. C'est un chantier continu. On évolue chaque année, on évolue. Donc euh, pour évoluer, il faut qu'il y ait une bonne compréhension des enjeux des collaborateurs et faut il faut qu'il y ait de la transparence du management. Mais si le management il est transparent et qu'il met tout sur la table sans les clés de lecture, ça ne sert à rien. Mm -hmm. Donc euh, on est une boîte qui existe depuis 20 ans, on doit prendre le temps, et là c'est encore un, une autre composante qui est, qui est naturellement antagoniste par rapport à notre quotidien, puisque notre quotidien, on ouvre les, on ouvre les paquets, ça a déjà changé, hein, donc au quotidien de la technologie, tout change très vite. Mm -hmm. Et quotidien, du changement organisationnel ou changement de façon de faire, il faut le faire lentement.
1: Mmh.
0: Donc la, la clé, c'est éviter la disruption. C'est un paradoxe. Je suis convaincu que quatre ans après notre décision, on a créé de la disruption sur la façon dont on faisait les choses. Mmh. Mais on l'a fait par des étapes plus ou moins élégantes. On s'est trompé à différentes places. On s'est trompé, on a pris acte et puis on a corrigé. Et je trouve que ça, c'est important de ne pas oublier que la base de temps des aptitudes de changement de l'être humain n'a rien à voir avec la base de temps des changements technologiques.
1: Okay. Euh, je me suis rendu compte à un moment donné que j'ai hoché la tête pendant, je pense, 20 secondes. <rire> euh, parce que j'ai compris quelque chose, tu m'as fait comprendre. Ouais, quelque sur quelque le fédéralisme. Chose. Exactement. Ouais, enfin, ouais bah surtout ton parallèle entre le fédéralisme ouais. et, euh, et, et l'entreprise, en fait, ouais. euh, libérante. Ouais. Euh, où justement, euh, vous en tant qu'associé, ben, à un moment donné, vous devez euh, intervenir pour. Tu as parlé d'acquisition. Voilà. Vous intervenez pour cette, euh, ce sujet-là ou cette, cette thématique-là. Et après, voilà, vous ressortez en guillemets. Oui. C'est exactement euh, ce bon, parallèle. Euh... Voilà, tout à fait. On ressort <rire> et on reprend nos rôles. Voilà. Et
0: quand et je attends. fais le parallèle avec le modèle du fédéralisme, c'est qu'en en cas de en beau temps, la plupart des personnes qui vivent en Suisse ne connaissent pas les sept noms des conseillers fédéraux en cas de beau temps. En cas de mauvais temps, tout le monde connaît Alain Berset. Mais pour quelle raison C'est parce que si on peut distribuer ce pouvoir de subsidiarité, hein, donc si on peut le distribuer un maximum, on a avantage à le faire. Ça motive les gens qui sont sur le terrain et c'est eux qui comprennent tous les enjeux du terrain. Donc, pas de problème en cas de beau temps. En cas de mauvais temps... Et la deuxième vague montre un tout petit peu la limite de ce fédéralisme. En cas de mauvais temps, première vague, il n'y avait qu'une décision qui venait, c'était le mercredi à la télévision à 14h, <rire> et puis euh, Bercey corps faisait euh, la leçon de ce qui allait se passer. Mmh. Avec plutôt, je dirais, un, un résultat qui était, qui était apprécié par la majorité des, des personnes. Et là, on s'est retrouvé maintenant dans une deuxième vague, avec un peu l'exclusion parce que les chambres voulaient quand même reprendre le contrôle. Les chambres n'aiment pas trop laisser trop de contrôle au, au gouvernement, donc mmh. euh, au Conseil fédéral. Donc, ils voulaient reprendre un petit peu le lead. Et de ce fait là, on est revenu dans le système fédéraliste et, et on y voit ses limites. Ne euh, pas pouvoir venir dans ce restaurant euh, aujourd'hui, mais d'aller à 5 km à côté pour aller dans un restaurant me paraît être un peu une hérésie, sans oser dire, parce que je ne le sais pas, si c'est bien que les restaurants soient ouverts ou fermés. C'est encore deux choses qui sont différentes. Donc ça, c'est un peu la limite. Donc moi, dans une entreprise qui est libérante, qui est le plus horizontale possible, eh bien, il y a un moment donné, pour tenir le collectif, il est nécessaire qu'il y ait des gens qui prennent des décisions. C'est ce est... la raison pour laquelle ils sont aussi salariés d'une façon différente. Donc il y, a, il y a, je dirais, un peu... On peut voir... Ouais, une, euh, on peut voir une corrélation entre ces deux mondes et je trouve assez intéressant de, de, de faire l'aspect la, la, métaphorique entre euh, l'aspect gouvernemental euh, d'un pays qui entre dans beau temps Moi, je trouve génial de pouvoir euh, donner plus de liberté euh, aux zones, euh, typiquement jusqu'à la commune. C est, c est, je trouve très, très intéressant. Donc, dans une entreprise, on devrait faire la même chose.
1: Ouais. Okay. Euh, et du coup, pour revenir à l'acquisition, je me demandais, euh, parce qu'effectivement... Euh, euh, tu me corriges si je me trompe, euh, selon ce que j'ai lu, après environ 15 ans, vous avez fait la première acquisition. Oui. Et en 2018, vous avez fait la deuxième, deuxième acquisition. Oui. Donc, en 2015, vous n'étiez pas encore réellement… Non. Euh, vous, vous ne suiviez pas encore réellement ce modèle-là. Par contre, en 2018, vous étiez en plein dedans. Oui. Com <coughs> Pardon. Comment est-ce que, euh, est que vous avez fait pour… Déjà, est-ce que vous avez intégré cette entreprise euh, Ou est-ce qu'elles sont restées, euh, ben, ma foi, des, des, des filles euh, du DITIS euh, voilà, que... Non, non, on,
0: on, est, on est allé dans un modèle d'intégration. D'accord. Est-ce que c'est bon ou pas bon Chacun a sa vision des choses, oui, c'est oui. une question de prisme. Nous, oui. on a été dans un modèle d'intégration. Maintenant, donc, euh, dans l'intégration, ça veut dire que tu intègres des cultures de vie, puisque la première entreprise, c'était une entreprise qui avait déjà jouer sur le terrain pendant une dizaine d'années, ouais. euh, et puis la deuxième, une vingtaine d'années, un peu plus même qu'une vingtaine d'années. Donc, de ce fait-là, quand tu intègres, tu intègres l'histoire de vie de chacun et de chacune. Et je dirais, euh, c'est ce qui crée une complexité supplémentaire. Mm -hmm. Une complexité supplémentaire avec, soit avec les dirigeants, soit avec euh, les collaborateurs. Et de nouveau là, c'est le danger, c'est l'urgence. Donc, ça veut bien dire que les, les équipes, qu'on qu qu amène dans l'entreprise, bon, viennent d'un monde et puis on leur offre la possibilité de s'intégrer à notre monde. Mais ça prend du jeu et du temps. Et autant que l'entreprise qu'on a intégrée en 2015 et qu'on a rachetée en 2015 a une forte intégration dans les composantes dont on parle, autant que l'entreprise qui a été reprise en 2018 ne peut pas l'avoir. Et ce n'est même pas critiquer c'est un état de fait mmh. parce qu'on est tellement dans un mécanisme qui est différent du mécanisme traditionnel qu'on nous a appris sur les bancs d'école vis-à-vis du management mmh. que c'est plus complexe à inviter des gens à s'y rejoindre. Donc ça ça, doit, ça, ça prend du temps. Donc, je, je, ce serait faux de dire que les intégrations sont terminées.
1: Mmh. Ouais, okay.
0: Mais par contre, après 5 ans de, de l'entreprise de 2015, je pense que l'intégration
1: est faite. Ok, quand tu parles d'intégration, est d'accord. Donc, aujourd'hui, ces sociétés, c'est Oui, elles, ouais, elles sont unitées. Ça s'appelle unitées. Mais ce n'est comment...
0: pas, pas là que je mets l'enjeu d'intégration. L'enjeu d'intégration, c'est de, de comprendre les, le sens et les valeurs ouais, de l'entreprise. Ouais. Ça, c'est ouais. l'enjeu d'intégration. Ouais. Et, et ce n'est pas si, fin, si simple. Ouais, ouais. Parce que il faut juste qu'on puisse manger la même chose et mmh. puis et, et, et ça ça prend ouais ça prend du temps quoi. Mmh. Mmh. mais c'est du bon temps mmh. mais il faut le prendre et ça peut pas fonctionner avec tout le monde ça aussi il faut il faut juste admettre comme quoi c'est pas des modèles que tout le monde peut apprécier Alors, il y en a des qui évoluent il y en a des qui résistent et il n'y a pas de souci à se dire à un moment donné je suis qui est vis-à-vis -vis de ce sens euh, des valeurs euh, de l'entreprise, ben ce n'est pas un problème qu'ils euh, fassent autre chose. Ce n'est pas un problème, il n'y a pas besoin qu'on ait euh, toutes les compétences des systèmes d'information qui soient chez UDITIS, on n'arriverait pas à les payer, mm -hmm. donc euh, il mieux vaut avoir des gens qui ont envie d'aller dans, dans ce sens qui est, qui est à mon avis euh, indépendant de moi, qui est le sens de la personne morale. Ce que je veux dire, la construction, et c'est ça qui, qui, est, qui est hyper important. Et là, je dois faire aussi toujours, je dois être attentif à cela parce que j'aime bien vendre le modèle. Donc, ce fait là, où je suis sollicité. Oui. Euh, je dois faire attention. Ce n'est pas mon modèle. C'est le modèle qu'on a mis ensemble, entre associés et avec les collaborateurs. Mm -hmm. Et c'est le modèle de la personne morale. Donc, ça veut dire maintenant, UDITIS sans moi, elle représente ce type d'organisation et ce modèle-là qui évoluera différemment que si je suis là. Mais moi, je ne fais pas évoluer. Euh, par du dictage fait évoluer, par des sollicitations et puis euh, des groupes, euh, des propositions sur des groupes pour qu'il y ait des choses qui évoluent. Mm -hmm. Donc, euh, c'est l'une des complexités que j'ai à gérer, c'est de réussir à s'effacer dans l'organisation et opérationnellement, alors qu'on est plutôt sollicité à la visibilité sur l'externe. Et cette visibilité sur l'externe, je ne suis pas assez naïf pour ne pas croire qu'elle a des conséquences sur le marketing, sur la communication et donc sur les affaires de l'utilisation. Mmh. C'est une évidence. On a, on a de gagné des sociétés qui ont envie de bosser avec des sociétés qui ont la même nature que nous. Mmh. Et puis tant mieux. C'est pas l'objectif principal de réorganiser et puis de le faire, de, de le faire dans ce sens-là. Ce n'est pas l'objectif principal de, de, de trouver une piste pour gagner de nouvelles affaires. Mais si, si c'est la conséquence, ben moi je m'en félicite mmh. parce que tout qu'on le fait, ça veut dire qu'à ce moment-là, on travaille avec des gens sur lesquels on peut partager les mêmes valeurs. Et ça simplifie beaucoup les relations, parce que tout quand on fait l'informatique, on a toujours des problèmes, on est d'accord. Sinon, on n'a plus de boulot, nous. Hein? Donc, quand on a des problèmes, il faut juste qu'on ait des bonnes relations avec les gens. C'est des relations sincères, c'est des relations transparentes, c'est des relations d'acceptation aussi des erreurs que l'on a fait mais c'est aussi des relations d'action, donc d'engagement. Et ça, moi, je pense que c'est très profitable.
1: Est-ce que tu aurais, euh, par rapport à votre expérience dans la euh, mise en place, bien qu'elle ne soit pas finie, peut-être jamais finie, euh, mais disons vraiment cette euh, transition euh, Donc, euh, c'est juste quand vous, avez, vous êtes arrivé un jour, mmh. donc ton associé, mmh. euh, collègue qui, qui vient vers toi, euh, regarde ce que j'ai vu, euh, il te donne des livres, vous lisez, vous vous renseignez. Et puis un jour, vous arrivez euh, à Pezeu, si c'était déjà à Pezeu, ouais. Et puis en gros, vous dites Bon, les gars, euh, plus, euh, plus de hiérarchie. Plus de règles. Vous êtes autonome, prenez ouais. la décision. <rire> euh, donc, <rire> par rapport à ça, est-ce que tu aurais une, une recommandation à, <rire> à donner euh, à une entreprise qui, qui, qui voudrait changer, qui voudrait passer ouais. ce cap-là que, disons, vraiment un point, euh, entre guillemets, oui. si, si on peut en sortir un, euh, crucial pour ce, ce changement
0: Bah ben, c'est pas faire ça, mais, <rire> mais c'est intéressant parce que pour nous ça a été profitable. Mm -hmm. Parce que le chaos, parce qu'on est passé par le chaos, donc ouais. c'est disruptif. Hein? Ouais. Donc c'est pour ça que je dis que dans le long terme ça n'a pas été disruptif, mais il y a eu des périodes disruptives, et celle-là ça l'était. Donc nous chargés de bouquins, de séminaires, de certitudes, certains aussi d'en avoir parlé avec l'ensemble des collaborateurs, en réalité on avait parlé avec les gens avec lesquels on partageait des cafés, n'étaient pas l'ensemble des collaborateurs pour des raisons géographiques et on est arrivé comme des lourds et puis on a dit euh, c'est vrai que changement euh, managerial important, plus de hiérarchie, plus de règlement interne, et là euh, je pense que les, les collègues se sont dit ben, je sais pas ce qu'ils ont fumé ils ont, euh, ils ont un petit délire ça leur passera et on, a, on est parti dans ce modèle là et comme chacun connaissait bien le job qu'il faisait, ils ont continué de le faire. Et ça, la, la chance qu'on avait, c'est d'avoir euh, des collaborateurs qui étaient là de longues années. Donc, euh, et et c'est au niveau de l'opérationnel qu'il y a eu des demandes de régler et de mettre des règles du jeu en place. Okay. Et c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire qu'on a refait un règlement, mais on l'a allégé, 35 oui, pages oui. à 7 pages. Oui. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'au lieu de passer d'un règlement de 35 pages à un règlement de 7 pages, on est passé d'un règlement de 35 à une aide de cette pages. Comme quand tu, prends, tu fais un jeu de société ou bien tu fais faire un match de tennis, si la balle elle tombe sur la ligne, tu as juste avantage à, avoir, à savoir si elle est dans le terrain ou dehors du terrain avant qu'il y ait la première balle sur la ligne. Mm -hmm. Parce que là, tu as, as déjà transpiré un moment. Donc, euh, il est nécessaire pour toute structure, que ce soit à la maison ou dans l'entreprise, ouais. d'avoir un cadre de confiance mm -hmm et de respect mutuel. Et ce cadre-là, on, on peut l'appeler le règlement interne. Euh, nous, sauf erreur, c'est vivre et travailler ensemble, ou bien euh, travailler avec plaisir. Il y a un truc, je ne me rappelle plus exactement le ouais, nom, ouais, mais j'ai trouvé que c'était un nom qui était assez élégant. Il s'est marqué « règles d'itise », mais en premier titre, ce n'est pas marqué « règles d'itise ». Parce que ça a été co-construit par des collaborateurs qui avaient envie de passer du temps co-construire le règlement
1: okay.
0: et là j'avais un associé qui était dedans dont son objectif à lui c'était de le réduire pour éviter d'avoir des règles non contrôlées ou des règles dans lequel le 80% des personnes ont des passe-droit mmh. ça sert à rien mmh. ça crée de la pollution donc euh, la pause de, 20, de 15 minutes le matin et 15 minutes l'après-midi on l'a retiré du règlement parce qu'elle est polluante, parce qu'il y a des collaborateurs qui doivent faire une demi-heure de pause, parce qu'ils sont en train en même temps de discuter d'un sujet, ou bien de discuter de plusieurs sujets, puis peut-être par sérendipité tomber sur quelque chose de nouveau, on a l'avantage à leur offrir le café. Donc, on a laissé vraiment un strict minimum. Et ça, je pense que c'était super de l'avoir fait par ce, cette méthode cavalière mm -hmm. de dire, disruption, on arrête tout. Et maintenant, on a reconstruit et chaque, chaque fois, on construit des choses... On détruit aussi d'autres euh, anciennes choses, mais on co-construit et on évolue très très bien. Et, et là, on vient de faire une grosse évolution sur la reconnaissance, quelque chose qui était, hein, sur lequel on s'échappait un peu chaque fois. Comment faire des évaluations Est-ce que les évaluations ont lien avec le salaire C'est toujours un peu compliqué, et puis on ne veut pas trop en discuter, parce que naturellement, c'est des trucs à trancher. Et là, on a élu, un groupe, on a élu ou élu, je ne sais pas, on a élu, Groupe de, de cinq personnes et chacun pouvait donner trois personnes qui représenteraient les, le mieux euh, le collectif pour traiter le sujet de la reconnaissance. Et un groupe a été construit il y a une année et maintenant il a sorti des résultats et on est en train de faire pendant le mois de novembre l'ensemble des évaluations du collectif. Et c'est absolument génial parce que c'est complètement, on a complètement disrupté la façon dont, dont, dont on faisait les, les évaluations. Les évaluations, c'est la responsabilité de toi, en tant qu'individu, d'être évalué. Mm -hmm. Tu vas travailler sur tes forces, et puis tu invites deux personnes, hors hiérarchie, des fonctions, hors des fonctions, les personnes que tu veux, pour aussi te challenger sur des forces complémentaires. Et puis on va travailler plutôt sur les forces, au lieu d'essayer de combler des faiblesses qu'on n'arrivera jamais à combler. Et ces évaluations sont en cours, ces évaluations qui doivent prendre une heure, euh, c'est trois personnes, hors de la structure, et puis, il y a un résultat de l'évaluation qui est bien posé et qui permet au RH de pouvoir adapter Et, okay. et je viens de discuter avec un, un collaborateur qui venait de faire une évaluation. Et il était rayonnant et il disait, ben, voilà, là, on a fait un moment de parole qui était vraiment super avec euh, le collègue. Et puis, mmh. euh, on, on a appris à mieux encore se connaître.
1: Mmh. OK, ouais, c'est vrai que j'entends souvent euh, pourquoi se focaliser sur les faiblesses. Alors qu'on a tous, parfois certains doivent un peu plus chercher juste parce qu'ils ne se sont jamais posé la question. Euh, on a tous des forces et c'est là qu'on devrait. Euh, Mettre des briquettes. Sur ça, exactement. <rire> on, devrait, on devrait miser dessus. Bien sûr. Et puis les faiblesses, ben, on trouve d'autres personnes qui sont forts et qui nous complètent Exact. Et c'est la, la, la beauté justement d'une entreprise où tu as ouais. plusieurs personnes et tu et arrives à, à construire ce puzzle. Quoi.
0: Exactement. Ouais. Et c'est accepter la singularité individuelle aussi. Mmh. Parce que naturellement, que les personnes qui sont complémentaires à toi, c'est peut-être pas avec elles que tu vas partir en vacances. <rire> Mais c'est avec elles que tu vas faire de la valeur. Mmh. Tu vas créer de la valeur. Mmh. Parce que tout le qu on le fait, très fréquemment, et, et si on regarde les, les cycles de formation qui sont proposés aux collaborateurs, c'est souvent des cycles pour combler des faiblesses de formation. On va te former dans un domaine où ce n'est pas parfait, donc on va essayer de combler une faiblesse. Et cette faiblesse-là, comme tu n'aimes pas la faire, ou bien tu n'as pas la structure personnelle pour adresser ce type de sujet, ben tu vas faire ces formations, ça va coûter un, un bras à l'entreprise, et en plus, tu ne vas pas évoluer. Parce que comme tu n'aimes pas le faire, tu vas essayer toujours de le mettre en, en arrière. Alors que si on fait le contraire, tu exploses, tu fais exploser les gens. Si tu réussis à trouver, ce n'est pas facile à les trouver, hein, parce qu'il faut être humble là, par rapport à la démarche, c'est quoi vraiment les forces. Mais si tu mets de l'énergie sur la force des gens, Déjà, tu y trouves de l'engagement parce que ça veut dire que les personnes deviennent engagées parce qu'ils font ce qu'ils ont, là où ils ont du plaisir à le faire. Et puis, ils explosent. Mm -hmm. Parce que tu as accepté que dans le petit carré parfait du collaborateur, qui a tous les quatre coins qui sont bien posés, il ben, y a des coins qui sont un petit peu mm -hmm. arrachés. Parce qu'il y a des trucs qu'il aime moins faire. Mm -hmm. Et puis, lui, il l'a accepté. Nous, on l'a accepté parce qu'on a pu compléter par quelqu'un dont c'est une force. C'est absolument vital, à mon avis, pour réussir à tenir les gens dans la durée et à éliminer des tensions inutiles sur l'exigence de la perfection. L'exigence de la perfection est, à mon avis, un des éléments qui crée le plus d'insécurité dans les entreprises. Et, et là, mais il faut qu'on lutte la contre. Il faut vraiment lutter la contre. Après, c'est pas facile à trouver le pulse final, hein, parce que tu as des trous dans la raquette et des overlaps. Et c'est la vie. La, la, la vie du management, ce n'est pas un pulse de petits carrés, c'est un pulse avec des découpes qui sont assez complexes. Et puis en plus, euh, le pulse, il est tout avec du ciel bleu. Donc euh, c'est assez, assez compliqué. Il n'y a, a pas grand-chose qui t'aide effectivement à les mettre les uns dans les, uns dans les autres. C'est assez, assez difficile.
1: Puis un aspirateur qui est passé par les... Mais... <rire> tout à fait. Euh, je voulais euh, aussi euh, qu'on discute euh, un peu du, du, du réseau, euh, l'importance du réseau ou la non-importance du réseau. Euh, donc toi, tu fais partie, euh, en, en dehors de toutes ces associations, euh, ces groupes, tu fais également partie de Kiwanis. Ah oui, c'est juste, oui. Tu un club service. Tout à fait. <rire> euh, tu avais également fait partie du euh, GJD, hein, si c'est GJD, oui, ouais, tout à fait. Euh, Est-ce que, encore une fois, professionnellement, tu, tu trouves ce, ce genre de réseau euh, nécessaire ou important euh...
0: La... Ça dépend qu'est-ce qui t'alimente. Hein? Si, si je le prends, il faut le prendre professionnellement et puis personnellement. Ouais. Personnellement, il n'y a pas un réseau dans lequel j'ai été que j'ai quitté sans regret. Mm -hmm. Donc, euh, donc ça veut dire qu'ils m'ont tous apporté quelque chose. Ouais. Mais c'est souvent des relations humaines et souvent complémentaires. C'est ça toujours qui est, qui est super intéressant. Plus tu connais, plus tu te connais plus t'es à l'aise. Et pour bien te connaître, il est intéressant d'en connaître d'autres pour un peu savoir quelles sont tes forces et tes faiblesses aussi dans, mmh. dans la démarche. Mmh. Donc euh, moi tous ces réseaux-là, et je continue de les maintenir, euh, j'ai dû sortir à raison d'âge, hein, parce que je le groupement des jeunes dirigeants d'entreprise donc il y a juste un moment donné où ça devient plus sérieux d'oser porter le nom du jeune, et par contre le Kiwanis j'y suis toujours. Euh, au niveau personnel, moi, je trouve que c'est super intéressant au niveau personnel. Au niveau professionnel, j'ai plus de doutes. Mais j'ai plus de doutes sur le direct. Et il faut faire très attention. Voilà, ouais. Il faut faire très attention de ne pas toujours vouloir avoir une corrélation directe. Mm -hmm. On est dans un microcosme, les mm -hmm. gens parlent. Mm -hmm. euh, j'ai des gens qui vendent du DITIS sans être client du DITIS. Hein. Mm -hmm. Et ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est super cool. Il y en a des qui me louent ils disent « comme quoi on fait du bon boulot, et ils ont jamais bossé avec nous ouais. ». C'est génial Donc, euh, je, je veux dire, il faut accepter que le réseau, pour qu'il tienne, il doit être sincère, On mm ne -hmm. pas faire du théâtre. Non. Le théâtre, on peut le faire au, à l'école Club Migros si on a envie de faire un peu d'éloquence, mais si on, dans le boulot, tu ne peux pas faire du théâtre. Ouais. Tu ne peux pas être une personne quand tu es avec des potes, puis une autre personne, quand tu es mmh. en association, puis une autre personne, quand tu es à la maison. Oui, Parce que sinon, tu es une autre personne, la nuit, puis tu vas mal dormir. Mmh. Donc, ce euh, c'est tu... pas, pas durable. Et puis, ce c'est mmh. pas, pas très sérieux. Donc, mmh. il, faut être, il faut être soi, sincère, avec ses forces, avec ses doutes. Mmh. Et puis, c'est ça qui amène, à mon avis, la plus grande solidité du réseau. Mmh. Maintenant, tu peux pas, tu t'entends pas avec tout le monde. Et c'est pas l'objectif. Ouais. Parce qu'on ne serait tous mariés avec la même femme, si, ouais. on, était, si on était tous la même chose. On partirait tous en vacances ensemble. Non, c'est pas le cas. Mm -hmm. Mais il y a toujours, dans quel... moi j'ai toujours l'impression que dans les autres, il y a toujours quelque chose à aller chercher qui complète le sens que tu donnes à ta vie. Mm -hmm. Parce que tout, tout ça est basé sur le sens que tu donnes à ta vie. À quoi tu sers Tu sers à quoi ici C'est court, hein 80 ans si tout va bien, avec Covid moins peut-être. Je sais rien, quoi. Donc euh, euh, juste se poser la question. Et puis je suis là pourquoi c'est quoi T'as envie de, de simplement te dire pourquoi tu es là Il n'y a pas besoin de faire un gros truc qui est complètement gigantesque et puis qui est, qui est incommensurable. Et c'est des choses simples souvent. Et puis c'est dans les choses simples qui sont les choses les plus sincères. Donc euh, moi je trouve que le réseau, il faut le maintenir, il faut le tenir. Et alors c'est naturellement après, tu as la chance, plutôt par rapport à ta fonction, d'être appelé pour faire tel et tel truc. Ouais. Et c'est peut-être ça un peu qui est délicat des fois, c'est que tu dois refuser des choses qui C'est cruel parce que euh, quand tu les refuses, euh, c'est des trucs qui t'intéressent. Puis quand tu es curieux comme moi, je m'intéresserai à tout. Donc, je pourrais accepter tout. Et puis tout compte fait, euh, la minute, elle fait 60 secondes chez moi aussi. <rire> voilà, donc c'est compliqué. J'ai plein de trucs que j'aimerais faire et puis que je n'ai pas l'occasion de faire parce que je n'ai pas, pas, pas le temps. Et j'ai envie de garder du temps pour euh, ma famille. J'ai envie de garder du temps pour moi et genre, J'en prends peu, donc j'ai envie d'en prendre, mm -hmm. donc euh, il faut être,
1: mieux vaut pas tout faire, et bien faire. Ouais. Okay. Et du coup, en parlant de temps, de temps pour toi, pour ta famille, mm -hmm. euh, tu m'avais dit que tu es un lève-tôt, ouais. de nature. Ouais. Euh, concrètement, euh, ouais. à quelle heure tu te lèves, à quelle ouais. heure tu te couches euh, généralement, je
0: suis à couche tôt, je suis lève tôt. Donc, <rire> parce que j'ai besoin quand même de quelques heures de sommeil. J'ai constaté qu'après Covid, euh, j'ai besoin d'une heure de plus <rire> et je la prends volontiers. Donc, moi, je me réveille au automatiquement entre 5h 5h15 tous les matins. J'ai jamais de réveil, ai jamais mis de réveil de ma vie. J'en mets un quand je dois prendre un avion ou bien quand j'ai un rendez-vous euh, où il faut se lever assez tôt. Il n'a jamais sonné. Parce que je pense que j'ai peur du réveil. Je n'aime pas, je pas le, le bruit agressif du réveil. Donc euh, par nature, je me réveille tôt. Et par nature, je m'alimente très tôt. Donc je, je m'alimente très tôt d'informations. Donc euh, moi, je, suis un, je, je me lève et je suis réveillé. Donc il y en a des qui ont beaucoup de peine à se mettre en marche. Moi, j'ai beaucoup de facilité à me mettre en marche. Mais je cale aussi sur la soirée. Ok, donc, euh, il commence à faire nuit. Là, je suis bientôt en mode calme. Mmh. Donc, euh, le soir, il ne faut pas grand-chose donc parce que j'ai besoin de mes heures de sommeil d'une façon normale. Euh, et puis, je suis attentif simplement pour que le, le week-end, je reste quand même euh, actif. Mmh. Et puis, j'ai plus d'attente. Donc, euh, on sent aussi hein, de toutes ces démarches-là. Le week-end, actif, tu... actif euh, actif, euh, actif pour euh, ma, vie, ma vie privée. OK. Pas forcément
1: professionnel Non,
0: mais... non. Mais par contre, je m'alimente de, de trucs complémentaires. Ouais. Et ils ont une ils n'ont pas, pas un focus sur la, la vie professionnelle, mais ils ont un focus sur ma vie. Mmh. Et puis ma vie, c'est ma vie associative, c'est ma vie familiale, et puis c'est ma vie professionnelle. Et je n'arrive pas à la mettre dans des silos. Mmh. Je n'arrive pas, je ne sais pas le faire. Mmh. Donc je sais que ma vie privée m'amène des réflexions sur la, sur le, la partie de l'entreprise, ma vie associative aussi, et je trouve c'est riche et ça ne m'intéresse pas de créer des silos mmh. parce que je n'en ai pas besoin mmh. mais j'arrive aussi à prendre le temps d'aller de, de, me traîner dans la nature et puis de, de regarder la, le ciel.
1: Mmh. Okay. Donc tu te mets pas des limites, tu te dis pas voilà à partir de vendredi 18h jusqu'à lundi 6h30, 6h15 plus de travail non non, non ça m'intéresse pas beaucoup du feeling, quoi. ça m'intéresse pas mais ça m'intéresse pas non
0: plus de me dire si un mercredi après-midi j'ai envie d'aller faire un tennis avec des potes ben j'y vais mm -hmm. donc j'ai aucun problème je, je, je fais beaucoup beaucoup d'efforts mm -hmm. je sais c'est mais c'est mon job aussi c'est aussi ma passion hein. il faut pas il faut être au clair hein. moi j'ai pas beaucoup de pas besoin de mettre beaucoup de briquettes pour avoir, pour avoir du moteur, hein. je n'ai pas besoin d'aller beaucoup à la pompe à essence, hein. j'aime ai, ce que je fais. Donc euh, de ce fait-là, tu es. Je dirais que j'ai besoin d'aide de temps en temps, entre autres de mon épouse, pour un peu calmer la, la bestiole, quoi, parce que. ne ouais. euh, faut pas confondre agilité puis agitation.
1: Ouais.
0: Et de temps en temps, je, je suis un peu boulimique de, de faire des choses. Donc, euh, et ça, ça a avec le temps, avec les années, ça, ça, ça peut s'atténuer. Tu penses, euh,
1: tu fais du tennis, tu fais du golf, tu mm -hmm. fais du ski, tu cuisines. Oui, beaucoup, euh, ouais. <rire> ça se voit du reste. <rire> euh, toutes ces activités sont des activités qui te, qui te, qui te permettent, euh, si je peux dire ça comme ça, de te développer en tant que. Euh, professionnel également Et tu dis que tu n'as pas de silo du coup tout a un lien ouais. ou tout est en lien ouais. euh, est-ce que, est que par exemple toi tu te dis tu as besoin, tu sens que tu as besoin de faire euh, tes deux séances de tennis par semaine euh, ton golf euh, le samedi après si tu ne le fais pas euh, tu te dis euh, une petite frustration enfin, je te dis ça parce que par exemple moi au euh, niveau du sport oui. si, si je ne vais pas m'entraîner alors que je me suis dit que je me suis entraîné le matin ou autre mm -hmm. j'ai un truc, je me dis oui. je ne l'ai pas fait non, non je n'ai pas ça
0: okay. je, je fuis souvent ça. ce <rire> que j'aime faire pour, du temps pour moi je, je le fuis souvent parce que j'ai toujours autre chose, une bonne excuse à le remplacer mm -hmm. okay. alors c'est assez intéressant parce que mon job, tout qu'on fait ce qui me manque dans mon job c'est de fermer des livres j'ai plein de livres ouverts, c'est toutes les activités qu'on mène mais il y a rarement quelque chose qui se ferme. Ça se ferme par les autres. Et, et de ce fait-là, c'est typiquement un élément que j'adore dans la cuisine. Parce que la cuisine, j'aime la cuisine créative. Donc, euh, je me base sur des bouquins de recettes. Et puis, j'y vais. Et lorsque c'est sur la table, j'ai terminé le job. Et je trouve super agréable de pouvoir finaliser un job. Après, il y a des gens qui disent qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Après, il y a un peu de travail après avoir vidé les assiettes, mais tu as un projet qui vient du début jusqu'à l'imagination de ce que tu vas mettre dans l'assiette, les légumes ou euh, les éléments que tu vas aller chercher au marché, jusqu'à que tu aies vidé ou débarrassé la table. Et puis là, après c'est fini, puis c'est un job fini. Et dans mon métier, dans ma profession, dans mon quotidien, j'ai peu de choses qui se ferment. C'est tout le temps des livres ouverts. Okay. Et je crois que j'ai besoin d'éléments Et ça, c'est peut-être ma nature de base Un peu cartésienne Qui, qui est au fond, j'ai besoin d'éléments qui se ferment Et ça, c'est une, une chance Mais autrement, le reste, j'aimerais bien faire plus de tennis Mais je repousse tout le temps Et puis euh, C'est ma faiblesse C'est ma faiblesse okay. elle, est, elle est au moins
1: connue Ouais, c'est <rire> important ouais. <rire> et Donc Pas d'habitude matinale euh, avant d'aller travailler ou le soir avant d'aller euh, euh, bah, avant de te coucher euh, des choses spéciales que tu maintiens depuis non longtemps, ou... non peu. peu je je suis un euh,
0: je suis convaincu que la méditation est intéressante et importante tu médites dit je le fais mal <rire> mais <On est> <rire> j'essaye de le faire et je suis euh, convaincu que c'est un apport personnel qui est, est d'utilité. Mmh. Donc, j'ai fait déjà des cours de méditation, ça m'intéresse, ce sujet m'intéresse, et simplement, je dois être plus sérieux dans la façon dont je le fais. Et pour ça, pour moi, très clairement, il faut, de la, il faut, de, il faut le poser dans l'agenda et le respecter autant qu'un rendez-vous avec un client.
1: Mmh. Ouais.
0: Okay. C'est une question de rigueur qui me manque.
1: C'est. Ouais, je trouve que la méditation, c'est complexe.
0: Non, ah, c'est pas compliqué. Non, non, c'est complexe. Complexe. Ouais, complexe. Et puis pour des personnes qui aiment bien toujours se poser des questions sur ce qu'on pourrait faire en plus, etc., c'est quand, quand, dé, dé ouais. quand même délicat. C'est quand ouais. même délicat. Et j'y arrive, arrive au fur et à mesure du
1: temps. Ouais. <rire> euh, des livres. Euh, documentaires oui. euh, revues scientifiques livres illustrés euh, vidéos, films que tu recommanderais euh, que ce soit pour la thématique euh, de l'agilité oui. ou euh, de l'ocratie euh, ou autre pour mm -hmm. euh, développer, se développer soi-même ou développer une entreprise euh, ou, ou quelque chose qui t'a profondément marqué Je lis beaucoup de choses.
0: Je aussi de beaucoup... Quand je parle des livres ouverts au niveau professionnel, qui est métaphorique, naturellement, les livres ouverts. Non, mais je en en réalité, livres... physiquement, j'ai souvent <rire> des livres ouverts parce qu'il y a tellement de sujets qui m'intéressent que j'ai aucun problème de zapper d'un sujet à l'autre. Donc, c'est clair, moi, tout ce qui est le développement personnel m'intéresse. Depuis longtemps et encore plus maintenant. Donc, bien comprendre... La problématique du, du cerveau, jusqu'où sont ses limites, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui me passionne. Et, et je trouve que c'est l'enjeu souvent dans la conduite euh, d'une entreprise, parce que tout le monde fait euh, en face de nous, que ce soit des clients, des partenaires ou des collaborateurs, ou l'écosystème de chacun vis-à-vis -vis de son contexte familial, bah, c'est des complexités. Mm -hmm. Et puis toutes ces complexités mises ensemble qui sont liées Très clairement, je suis assez convaincu d'une liaison assez forte entre tout. Euh, ben ça, c'est des, des trucs qui me passionnent. Alors, j ai, j ai, je suis beaucoup en train de lire aussi sur la physique quantique, parce que c'est des choses qui m'intéressent vis-à-vis de l'informatique. L'informatique quantique est en train d'arriver. C'est des, des éléments qui sont complexes à comprendre si on veut le fixer dans un modèle un peu cartésien. Donc ça, ça m'intéresse. Euh, tout ce qui est l'énergie, la bioénergie, c'est des choses qui, qui me passionnent, qui m'intéressent. Je vais en faire une formation du reste ces prochains temps. Donc euh, voilà, y a, y a, et de ce fait-là, je me nourris à la YouTube, aux bouquins. au bouquin. Au bouquin, c'est pour s'arrêter. YouTube, c'est pour zapper. Et je, je suis un slasher sur l'intérêt. Et des fois, ça peut être l'intérêt de comprendre comment a été fait un vin, ça m'intéresse. Et puis, des fois, c'est l'intérêt de savoir, mais est-ce qu'on a tout dans le cerveau ou bien s'il y a quelque chose en plus qui nous, qui nous concerne individuellement Et ça, je trouve que c'est quand même intéressant de se poser ces questions-là sans, sans aucun dogme, sans, sans aucun ésotérisme, mais simplement par,
1: par intérêt de compréhension de quoi on sert. Ton dernier livre de développement personnel
0: je ouais, trois qui
1: sont, qui sont
0: open. Il y en a un qui est fait par un gars qui s'appelle Mario Bourgard. Qui est, qui est, je ne me rappelle plus le titre. Je me rappelle jamais les titres des livres. Je me rappelle à peu près l'épaisseur et puis la couleur des. Du... Okay. Toi, tu te rappelles les titres, mais pas ce qu'ils font. <rire> les, titres, les, les noms des personnes. Non, où la personne m'intéressait, c'est simplement c est, c est un neurologue. Et, et puis, il, il se pose simplement des questions jusqu'où le système. Euh, l'intelligence est posée à l'intérieur de la carcasse euh, de la tête, et qu'est-ce qu'on a à l'extérieur, donc euh, il, y a beaucoup de, il y a énormément de thèmes qui se font maintenant autour euh, de, cette, euh, de cette simple démarche, c'est assez spirituel hein, si on veut bien, c'est pas religieux mais c'est spirituel il ne faut pas confondre, et je trouve intéressant d'approcher un petit peu ce genre de, de démarche, euh, toujours avec euh, sans, sans être résistant mais toujours interrogeant et pas trop naïf, mais pourquoi pas rentrer un petit peu dans ce genre de truc Alors j'ai lu ce, ce bouquin qui est, qui est super intéressant, ils en ont fait un manifeste pour que le monde de la science accepte de partager avec le vrai monde quelques inconnus et puis quelques questionnements pour pas se limiter uniquement au mental et aux sciences dures. Okay. Et je trouve ça c'est vraiment captivant. Mm -hmm. Et ce, ce, ce bouquin, je l'ai lu, je l'ai passé à une ou deux personnes, et je trouve que c'était un bouquin qui était, qui était super intéressant. Okay.
1: Mieux comprendre notre cerveau, nos limites. Ouais, mieux,
0: mieux comprendre les, 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 ouais, les, nos limites. Et mm -hmm. puis, qu'est-ce qui se passe C'est captivant, ça. Mm -hmm. mm -hmm. C'est captivant.
1: Ok. Et donc, ma dernière question pour toi aujourd'hui. Euh, tu t avais, t avais déjà répondu, tu avais eu l'opportunité de répondre. Donc, je ne sais pas si tu as pu te re -préparer. <rire> <rire> euh, le succès un mot euh, qui veut tout et rien dire oui. ou qui veut dire beaucoup de choses pour certaines personnes et pour d'autres choses euh, qu'est-ce que le succès pour toi tu vois si je vais pas le préparer hein. <rire> je sais pas ce qu'il avait dit la première fois
0: c'est pas, pas très facile hein. non, non. je suis assez, je suis assez compétitif j'ai fait beaucoup de tennis quand j'étais jeune j'aimais pas perdre mais je n'ai jamais voulu à celui-là qui gagnait donc euh, le succès c'est embarquer quelque chose, si possible d'avoir les gens avec soi, et puis de partager. Je pense que c'est ça vraiment le, le succès. Le succès c'est pas, pas uniquement du fric. Hein. Euh, le, le succès c'est l'acceptation la, comme quoi on a fait quelque chose qui était beau. C'est un peu con, hein? mais dire euh, que les choses soient belles, ça gêne pas que les gens apprécient le moment qu'ils ont passé ensemble ou bien l'expérience qu'ils ont fait ensemble ou le projet qu'ils ont fait ensemble, même avec la dureté qu'il peut y avoir à l'intérieur, mais qu'à un moment donné, on fasse une célébration parce qu'on a réussi euh, ce projet ou cette expérience, ça, c'est vraiment le succès. Et moi, ça, ça me remplit et, 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 et je trouve que c'est des moments d'émotion. Parce que l'émotion, c'est ce qui te permet aussi d'avancer dans la démarche. Et, et, et c'est toutes, toutes ces émotions-là... Il y a Clapiche qui disait « Ce qui m'émeut, m'émeut <rire> », ce qui veut dire euh, « Les émotions fortes, elles vont te faire avancer ouais. », ça veut aussi dire que les émotions négatives, dans lesquelles, euh, je dirais, si tu ouvres le TG le soir, c'est quand même pas très cool, il hein, n'y a pas grand-chose qui se passe qui est, qui est cool par rapport ouais. à ce qu'ils disent. Ouais. Mais alors qu'en réalité, dans la vie, il y a plein de choses positives qui se passent. Ouais. Bon, L'être ouais. humain c'est mis dans, la, dans une considération de d'être excité parce qu'il ne va pas bien. Alors que si tu le fais euh, et puis que, es, que tu l'imagines, et je reprends la phrase à clapiche de ce qui m'aime, me, 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 euh, ça veut aussi dire que les gens qui sont arrêtés dans les entreprises, c'est souvent suite à des excès émotionnels négatifs mm -hmm. qui leur ont été transmis, soit par euh, des tâches à faire qu'ils n'aimaient pas faire, des délais inacceptables, des pressions qui ne servent à rien, la pression sur les chiffres. Et moi, je dis toujours la pression sur les chiffres, elle ne sert à rien, elle ne sert à moi. Moi, j'ai de la pression sur les chiffres, hein, parce que j'ai envie de réussir, les chiffres. Mm -hmm. Mais si je la donne à tous mes collaborateurs, ça sert à quoi mm -hmm. Ils n'ont pas un accès direct à la facturation ou à la charge. Ouais. Donc, j'ai avantage à la maîtriser, mettre de la pression dans le système, il n'est pas grave, hein, c'est toujours. Voilà. La pression, c'est ce qui transforme le charbon en diamant, en réalité. Hein, le charbon que tu le mets sous pression, il, il vient du diamant. Et si tu le mets trop sous pression, il pète, hein, mm -hmm. mais le diamant, tu ne l'as jamais. Donc la bonne pression, on en a besoin, c'est un système, c'est un fruit, c'est un fluide qui est important pour qu'on fonctionne. Elle doit être faite là où elle doit être. Les collègues, les collaborateurs de l'entreprise, ils ont une pression importante, c'est que le client soit content. Ils ont une tension supplémentaire, il faut qu'ils puissent faire ce qu'ils aiment faire. Et après, si tu as des clients contents, des collaborateurs satisfaits de ce qu'ils sont en train de faire, mais ça, t'as des bons chiffres. Oui, t'as automatiquement. automatiquement des bons chiffres. À part si t'es une grosse brêle au niveau, mmh. l'aspect de la mesure commerciale. Mmh. Mais globalement, on devrait retourner le système, comment on devrait retourner dans la hiérarchie que le boss devrait être au service de l'opérationnel mmh. au lieu d'être un dirigeant de l'opérationnel, mmh. et par contre, être un dirigeant sur entreprendre et conduire, mais dans l'opérationnel, je dois être au service des autres. Après, il faut réussir à le comprendre de, la, de, de cette démarche-là. Et c'est complexe. Okay. Donc, le succès, c'est quand les gens, ils ont la banane, quand ils sont heureux, quand ils sont... quand ils boivent un verre, quand ils, quand, euh, ils en reparlent. Quand ils en reparlent et ils reparlent. Et ça, c'est vraiment... Et ça, ça moi, ça me, ça, ça me remplit. Le succès des autres me remplit peut-être plus que mon propre succès parce que j'en ai moins. Parce que tout qu'on le fait, c'est... Comme c'est mes livres ouverts, ben pour qu'il y ait vraiment du succès, il faut que les livres se ferment. Et voilà, et ça me va très bien, ça, ça me convient aussi. Et puis mon succès, c'est peut-être quand je sers une bonne assiette et puis que j'ai des gens à la maison qui sont contents. Donc ça me va aussi. C'est des petites choses. Hein. Ouais. Le, le succès n'est pas un gros truc. Le succès, c'est peut-être plein de petites graines qui te font te réveiller le matin et puis te dire que ça, tu seras à quelque chose.
1: OK. Ben, sur ces paroles, le propos du succès... Euh, je te propose euh, qu'on finisse là. Bah, tu vois bien, je te remercie beaucoup. Te merci à toi Michel encore pour cette euh, deuxième fois. Et on se réjouit d'écouter le sang. Ouais. <rire> aussi, <du> coup. <rire> merci. Merci. Alors, merci à tous. <rire> euh, merci euh, merci d'avoir écouté et à bientôt pour euh, le deuxième épisode. Ciao,
0: ciao. Come on, one more.